0: Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Bienvenida, bienvenido a este que es el segundo episodio. Eh, es una serie de capítulos donde hablamos acerca del veganismo. En esta ocasión abordaremos la segunda razón o motivación eh, para adoptar un estilo de vida vegano y es por nuestra salud. Mi nombre es Yomair Valdés y comenzamos. ¿Por qué por nuestra salud? Bueno, ciertamente la carne y sus derivados, como lo podrían ser los lácteos o el huevo, eh, nos pueden llegar a aportar algunas proteínas, algunas vitaminas, como lo es el caso de la vitamina B12, que cabe aclarar que es la única vitamina con la cual una persona vegana se tiene que suplementar. ¿Y esto a qué se debe? Eh, bueno, porque la vitamina B12 no se puede consumir o adquirir de, de algún otro alimento vegetal o alguna legumbre, eh, por así decirlo esta vitamina se genera en el proceso de digestión de los animales. Eh, esta vitamina, la B12, eh, colabora al funcionamiento correcto del cerebro, eh, del sistema nervioso y a la formación de la sangre según estuve consultando es una de las vitaminas más complejas y se recomienda eh, un consumo de 10 microgramos al día eh, como lo analizaremos en próximos capítulos en los retos e impedimentos este es uno de los más complicados tal vez, porque únicamente he tenido la oportunidad de comprar una ocasión, este suplemento por su poca asequibilidad eh, en cuanto a precio pero bueno eh, también es cierto que se puede llevar una dieta saludable y equilibrada aún consumiendo algo de carne. Eh, incluso la mayoría de los nutriólogos, nutriólogas, eh, lo recomiendan o permiten en bajas cantidades. Eh, de hecho, pues forma parte del plato del buen comer y, y generalmente crecemos con esta idea. Pero también lo que no se nos enseña o menciona es que el consumo de carne procesada o lácteos también nos aportan mayores riesgos de padecer enfermedades como cuáles? Como osteoporosis, como diabetes, como colesterol, eh, generar algún cáncer, como lo podría ser el de páncreas o colorectal. Eh, en fin, una vida con problemas constantes de salud y que nos hacen más vulnerables, como lo hemos visto eh, por medio de de la pandemia de SARS-CoV-2 de COVID-19 eh, las personas después de las adultas mayores que, que más eh, se han visto perjudicadas pues llegan a ser las personas que tienen enfermedades como hipertensión eh, o, o obesidad o diabetes eh, y a su vez este tipo de alimentos nos generan un mayor eh, un envejecimiento acelerado o una esperanza de vida menor eh, cabe recalcar que cada cuerpo es un mundo eh, cada quien reaccionamos de forma diferente a las sustancias o alimentos que, que consumimos eh, cada cuerpo gasta calorías de forma diferente y los procesamos de igual manera eh, de forma muy variada eh, por esto no quiero decir que consumir carne es igual a padecer cáncer. No, o, o, o el ejemplo que más se me viene a la mente es, es que, por ejemplo, mi papá en su vida ha comido casi dulces, tanto porque no le gustan como porque ciertamente pues, no, no puede. Eh, no obstante, mi mamá, eh, tanto por lo que nos cuenta que fue su infancia, ...como por lo que realmente podemos percatar... ...o sea, siempre ha consumido mucho azúcar... ...nos cuenta que casi en su infancia y en toda su adolescencia... ...comía una caja de chocolates diario... Y, y, ...y sí, es así, o sea, la verdad es que se nota... ...pero, ¿quién tiene diabetes? Pues mi papá... ...porque se lo heredó mi abuela... Eh, ...es decir, eh, la alimentación es un factor importante pero también hay otros factores detrás. Eh, no obstante, eh, la mayoría de estos estudios e investigaciones que les mostraré a continuación, pues sí son concluyentes y, y sí presentan una constancia en cuanto a los resultados. Eh, así que bueno, siempre se nos ha enseñado que la carne o los lácteos son necesarios para mantenerse sanos, pero es un grave error. Por ejemplo, siempre se nos ha enseñado y hemos crecido con la idea de que la leche nos aporta calcio, de que contribuye a reforzar, fortalecer o que es fundamental para el crecimiento de nuestros huesos. Con razón no crecí. <risa> Pero no, sucede todo lo contrario, ya que la leche contiene en su mayoría sustancias eh, ácidas, lo que genera que se desgaste nuestros huesos. Eh, una osteoporosis o artritis en ocasiones, eh, como cualquier proceso natural. ¿Por qué se genera la leche en las mujeres o en las hembras? Porque van a tener una cría o un hijo. Eh, por ende, eh, solo necesitamos los nutrientes de la leche que provenga de nuestra madre. Y, y de hecho, pues esta es una idea de, también del veganismo que si no es la leche de tu madre, pues no, no deberías de consumirla. Y también cabe reconocer que pues solamente es fundamental en nuestra infancia, en nuestros primeros años. Eh, y esta es una de las mayores creencias que se nos vende, eh, las marcas de leche, que nos van a hacer más grandes y más fuertes. Y, y no es así. Por otro lado, para evitar una mayor propagación de enfermedades, eh, por las condiciones terribles e insalubres que ya eh, analizamos en el capítulo anterior en las que se detiene a los animales, pues son inyectados con antibióticos para contener y evitar la generación de plagas, además de acelerar su crecimiento, como también lo analizamos, por medio de las hormonas de crecimiento. Junto a estas sustancias también podríamos estar consumiendo todas las toxinas que liberan los animales a la hora de ser asesinados por lo que bueno somos lo que comemos y, y esto sí que nos afecta eh, en nuestro proceso de digestión porque no absorbemos los nutrientes adecuadamente eh, lo que genera también que se destruya nuestra flora intestinal eh, a su vez eh, las proteínas animales nos menciona la autora zaplana eh, son el grupo de alimentos que más tardan en ser digeridos eh, en nuestro sistema digestivo tardan entre 5 a 8 horas lo que conlleva que no todos sean procesados o absorbidos adecuadamente lo que hace que se descompongan o se pudran dentro de nuestro colon y se conviertan en toxinas eh, también por esto que mencioné de las hormonas en los animales eh, en las mujeres suele llegar a generar y aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer cervicouterino, mientras que en los hombres aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata y de colon, eh, que se dan por esto, por las partículas de origen animal que se descomponen dentro de nuestro estómago. Eh, eh, así que bueno, la carne también. Eh, se encuentra dentro del grupo 1 de sustancias cancerígenas para los seres humanos de acuerdo a la OMS. Eh, ¿Esto a qué se debe? Pues esto deriva a evidencia suficiente que han realizado por y obtenido en diversos estudios que indica el riesgo de padecer mayor cáncer colorectal, eh, en donde cada porción de 50 gramos que consumimos diariamente aumenta el riesgo de padecer cáncer hasta en un 18%. Este es un estudio que realizó la Organización Mundial de la Salud en 2015 y aunado a esto también encontraron evidencia de enlaces con el cáncer de páncreas y el cáncer de estómago. Eh, se tienen los datos que hasta 50.000 muertes por cáncer al año eh, en el mundo son atribuidas a las dietas ricas y elevadas en carne roca. Eh, a su vez pues, genera colesterol, eh, ya que tapa las células y trae consigo una mayor presión arterial y mayor riesgo de infartos. Es bien sabido que en México enfermedades como la obesidad y la diabetes aquejan a millones de personas. Es una problemática ligada principalmente a nuestra alimentación y aunque como les mencioné hay otros factores, eh, pues nuestros estilos y hábitos alimenticios que mantengamos día con día eh, son también decisivos para hacernos o no más vulnerables a enfermedades o, o a riesgos de padecer algún cáncer eh, como lo observamos actualmente eh, fortalecer nuestro sistema inmune también va directamente ligado a qué consumimos y qué decidimos eh, comer eh, por ejemplo, un artículo de la Academia de Nutrición y Dietética afirmó que una dieta de verduras y frutas podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2 hasta en un 62% así como reducir el riesgo de un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular. Eh, tendemos también incluso la creencia de que la carne blanca es más saludable que la roja, y sí, lo podría llegar a ser, eh, pero diversos estudios también han señalado que el consumo similar de carne blanca aumenta los niveles de colesterol malo, LDL, eh, por lo que tampoco es tan nutritivo como se cree. Así que bueno, en conclusión, gracias a este tipo de investigaciones, de estudios que han realizado la OMS, o algunas especialistas, nutriólogas o nutriólogos, eh, nos podemos percatar que el consumo de carne roja, de carne procesada, de lácteos, o de demás este, alimentos que provienen de un animal, pues nos generan y nos ponen en, en un mayor riesgo de padecer enfermedades, de padecer una vida llena de complicaciones eh, en cuestión de nuestra salud eh, nos hacen más vulnerables. Eh, también es necesario aclarar y recalcar que una persona vegana no es sinónimo a una persona saludable. También hay personas veganas que tienen y sufren las enfermedades que eh, mencioné a lo largo del capítulo. Pero si es eh, el consumir carne aumenta estos riesgos. Eh, y, y por ejemplo se tiene esta mala creencia de que una persona vegana eh, al dejar de consumir carne se va a quedar sin proteínas. Y, y sí pasaría si no lo reemplazamos adecuadamente. Eh, en próximos capítulos te compartiré algunas de las opciones que, que he tomado para reemplazar este tipo de alimentos y que incluso eh, alimentos como las legumbres como algunas verduras este, tienen mayor cantidad de proteína que la carne y sobre todo sin las toxinas que nos aporta la carne eh, es una cadena de factores el mantener nuestra salud eh, pero la alimentación el decidir qué comemos día tras día pues define en gran medida el bienestar de tu cuerpo eh, así que bueno, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por haberme acompañado, por haberme brindado una vez más tu tiempo. Eh, en el siguiente episodio eh, analizaremos las consecuencias de consumir eh, este tipo de alimentos, pero ahora para el medio ambiente. Generalmente tenemos esta idea de que el sector del transporte, por ejemplo, daña más a nuestra atmósfera. Eh, pero de acuerdo a un estudio, no lo es así. La ganadería es lo que más hace daño a la atmósfera. Y lo estaremos analizando. Así que bueno, nuevamente muchas gracias. Eh, espero te encuentres muy bien. Recuerda siempre lo increíble que eres y puedes llegar a ser. Y todo el valor que tienes. Espero pases un muy bonito día. Y te sigas cuidando, hagas ejercicio y te alimentes sanamente.